0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis Pamela, coach consultante professionnelle. Je vous accompagne avec bienveillance et enthousiasme dans votre quête du mieux vivre. Sur la base d'une alliance entre théorie et pratique, je vous aide à trouver le chemin de votre vie et révéler votre plein potentiel. Développer votre bien-être est ma mission, alors dès à présent, ouvrons-nous au positif, profitons de grandir ensemble et accordons-nous de la douceur de vivre un instinct. Vous pouvez aussi me retrouver sur différents réseaux tels que Instagram, Facebook, Pinterest et Youtube. N'hésitez pas à partager votre avis et à me contacter sur mon site www.pamcoaching.fr. Vous êtes prêts En avant tout pour le thème du jour alors Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier podcast de PAM Coaching qui concerne la reconversion professionnelle. Alors j'ai souhaité euh, aborder en fait ce sujet puisqu'il ne se passe pas un mois sans qu'un de mes clients ou une personne qui me soit proche me fasse part de son mal-être en entreprise. Donc oui, on va dire que c'est peut-être un sujet de société, mais au-delà de ça, il y a vraiment donc un mécontentement qui est présent chez la plupart des Français et des Françaises, puisque comme on a pu le voir dans les récents sondages, plus de 74% des salariés en France ont déjà envisagé de changer de vie. Je me suis donc dit qu'il euh, euh, qu pourrait être intéressant de, de parler donc, de cette reconversion professionnelle puisque euh, 60% des actifs ont déjà connu un changement d'orientation professionnelle, ça représente environ 17 millions de personnes, ce qui n'est pas anodin, mais que 94% des personnes interrogées jugent qu'il peut être difficile de faire cette reconversion. Alors, pour quelles raisons Par manque d'informations, par manque d'aide, euh, des démarches qui peuvent être plus ou moins compliquées et qui finalement amènent voilà, à des freins euh, et qui empêchent d'aller sur cette reconnexion à soi, cette reconnexion à ses valeurs et à son vrai potentiel. Malheureusement, ça, cela amène donc à des cas de burn-out, de burn-out burn et de brown-out lorsque l'on ne s'écoute pas. Alors je ne dis pas que toutes les personnes termineront avec ce type de syndrome, mais que malheureusement, euh, il y a quand même une nette augmentation ces dernières années. Il faut savoir qu'une personne sur trois vivra un cas de burn-out au, au cours de sa vie. Donc un burn-out c'est quoi C'est un, un syndrome d'épuisement professionnel ou euh, tout simplement une surcharge de travail il y a les cas de, de burn out de burn out aussi donc de d'ennui professionnel euh, de voilà de manque de travail de, certaines fois aussi euh, vous savez la, la mise au placard euh, certains d'entre vous peut-être la connaissent ou tout simplement l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel donc euh, ces, ces syndromes qui ne sont pas des pathologies, car non, connues, euh, non reconnues par l'OMS comme telles, mais qui, sont, euh, qui amènent à des maladies euh, psychologiques et qui engendrent donc des maladies physiques, sont vraiment à l'heure actuelle en augmentation et au cœur des débats. Le but étant, à travers la reconversion professionnelle, de prendre un petit peu le taureau par les cornes et euh, de, déjà d'accepter que l'on n'est plus forcément en phase avec l'entreprise qu'on a connue, qu'on n'est plus forcément en phase avec le métier que l'on exerce et que tout simplement, tout comme nous, on est amené à changer, euh, personnellement, notre vie professionnelle est également amenée à changer elle-même. Alors, certaines personnes seront très heureuses euh, de vivre toujours de, de la même manière hein, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Certaines personnes d'ailleurs ne voudront pas forcément évoluer dans leur poste et euh, seront très bien à leur niveau et ça c'est tout à fait respectable d'autres personnes par contre après avoir évolué ou ne pas avoir évolué euh, donc monter les échelons hein, comme on peut dire tout simplement ne se verront plus euh, ne se reconnaîtront plus et n'auront pas envie de continuer sur ce chemin à partir de là donc une reconversion professionnelle peut s'envisager néanmoins <rire> il n'est effectivement pas anodin donc, de, de changer de vie. Hein. Et pour cela, moi je vous propose donc trois étapes clés pour réussir au mieux cette reconversion professionnelle. Alors la première étape, ça serait de ne pas minimiser l'impact que ce changement de vie aura sur vous et sur votre entourage. Il faut bien se préparer, réfléchir avant d'agir. Puisque vous n'allez pas être la seule personne qui, euh, effectivement, devra vivre ce changement. Euh, avant de vous demander si vous êtes prêt, il faut également pouvoir euh, jauger si votre entourage est prêt à accepter ce changement. Donc là, c'est une conversation honnête que euh, vous, vous avez à faire, en fait, euh, avec vos proches. Euh, par proches, hein, j'entends euh, certainement plutôt les, les personnes euh, qui vivent avec vous, hein, donc euh, vous, bah, voilà, votre, votre mari, votre femme, euh, vos enfants. Et, euh, et, savoir, et savoir si effectivement ils, sont, ils seront un soutien pour vous, ils seront capables d'être présents, euh, de vous soutenir. Ou si au contraire, euh, vous, vous l'envisagez, mais pour eux, cela reste compliqué. Il est primordial d'avoir un soutien tout de même lorsque l'on aborde une reconversion professionnelle. On va parler d'écologie favorable. Donc, vérifiez que votre écologie vous est favorable. Vérifiez que euh, vous-même, vous y êtes favorable. Puisqu'on peut vouloir certaines choses, mais également avoir énormément de blocages, de peur euh, Et s'auto-saboter. Vous connaissez peut-être l'auto-sabotage euh, qui fait que euh, même si euh, on veut plus que tout au monde, on se mettra également euh, toutes les... De toutes les, les barrières possibles pour ne pas y arriver. Donc, je vous laisse vous faire votre propre introspection euh, par rapport à, à ce changement. Donc, sachez qu'il existe des stages d'essai, entre autres pour les personnes euh, qui sont en demande d'emploi ou pour les jeunes en demande d'insertion. Donc, par exemple par la mission euh, qui sont suivis par la mission locale, il est possible d'avoir euh, donc de bénéficier du dispositif PMS. MP, donc la période de mise en situation en milieu professionnel. Globalement, en quoi cela consiste Pendant un mois renouvelable, vous allez dans une entreprise où vous allez pouvoir exercer le métier donc, sur lequel vous vous positionnez. Vous allez pouvoir faire exactement les tâches qui vous seront prescrites normalement par la suite. Et tout cela avec la garantie, donc d'une assurance, euh, et, euh, et la, la sécurité, en fait, euh, au cas où il vous arrive, quoi que ce soit. Double bénéfice, donc, puisque vous avez cette sécurité, que cela peut également être une passerelle, une passerelle directe vers l'emploi, que l'employeur le, peut avoir la possibilité de vous recruter par la suite, si vous le souhaitez, et ça vous met également un pied dans l'étrier. Donc, euh, que des bénéfices à ce stage d'essai Vérifiez si vous pouvez euh, en bénéficier ou s'il si n'existe pas près de chez vous, peut-être, d'autres dispositifs. Deuxième étape clé pour réussir une reconversion professionnelle. Alors, la deuxième étape clé pour réussir sa reconversion professionnelle, c'est d'élargir sa réflexion et de ne pas se limiter à son expérience professionnelle précédente ou son ancien parcours de formation. Pourquoi Eh bien tout simplement puisque euh, vous avez vécu, euh, vous avez eu plusieurs expériences qui vous ont été euh, bénéfiques, ou pas, <rire> à euh, une certaine période de votre vie, mais que vous abordez donc un nouveau métier, même si les racines peuvent être identiques, sachez que les protocoles, les processus, les outils, eux, seront différents et par ailleurs, entre-temps, vous avez donc élargi vos centres d'intérêt, vos loisirs. Vous avez peut-être mis en exergue certaines de vos atouts, certaines de vos forces. Et pour cela, rien de mieux que donc de faire un bilan sur toutes ces compétences que vous avez pu acquérir. Donc, je vous propose de faire un petit point sur ce qu'est un bilan de compétences. Puisque euh, beaucoup de personnes peuvent en bénéficier, mais peu de personnes le savent au final. Euh, les demandeurs d'emploi, vous pouvez faire la demande auprès de votre pôle emploi. Les cadres, vous pouvez faire la demande auprès de l'APEC. Les personnes en situation de handicap, me semble-t-il, peuvent faire la demande auprès de Cap Emploi. Et les salariés du secteur privé peuvent euh, faire la demande auprès donc, de leur entreprise, de l'OPCA de leur entreprise, donc l'OPCA. Par contre, l'employeur sera forcément au courant. Si vous souhaitez que cela reste donc, dans le domaine privé, vous pouvez toujours passer par un organisme de formation euh, indépendant. Donc, par exemple, PAM Coaching, on tend justement à se spécialiser dans ce domaine où vous pourrez faire une demande et donc ça restera strictement anonyme, votre employeur ne sera pas au courant. Et cela vous permettra de faire le point sur toutes ces compétences acquises. Globalement, le bilan compétences, qu -ce que, quels en sont ses objectifs Eh bien, cela permet d'analyser les compétences personnelles et professionnelles, les aptitudes et les motivations, de définir son projet de formation et le cas échéant également donc son projet de formation, d'utiliser ces atouts comme un instrument donc de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Donc et dans un moment d'avantage sur le bilan de compétences, vous avez la possibilité de le faire gratuitement comme je vous l'ai dit ou de passer par un organisme indépendant. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à capitaliser sur ce potentiel et donc sur votre potentiel. La troisième étape clé et la dernière pour réussir sa reconversion professionnelle n'est autre que de vous y préparer <rire> au maximum. Alors, les préparations, ça passe par un rétro-planning. Donc, temporellement, n'hésitez pas à mettre vos objectifs, de mettre vos actions, de savoir où vous devez en être à tel moment. Cela vous permettra de vous mettre des jalons, euh, de savoir si vous avez pris du retard ou au contraire, si vous êtes en avance, si peut-être vous avez certaines facilités sur certaines tâches ou, ou au contraire, vous avez besoin d'aide pour d'autres. Donc, le rétro-planning peut énormément bénéfique, en fait, à son exercice. La euh, deuxième préparation est à travers l'estimation financière. L'estimation financière, c'est-à-dire euh, vous mettre un seuil à ne pas dépasser. À partir de tel seuil que vous mettez, donc je sais pas... Hein, imaginons euh, euh, au bout d'un euh, an, si je n'ai pas réussi à faire ma reconversion, c'est-à-dire trouver un emploi, pouvoir euh, en vivre chaque mois dans ce cas-là... Euh, je prends un CDD à côté sur, un ancien, enfin, sur mon ancien poste ou sur un, un poste tout simplement euh, euh, basique, on va dire, euh, qui me permet de, moi, de subvenir à mes besoins à l'instant T, donc pouvoir manger, payer mon loyer, payer mes factures ou euh, faire appel à une aide extérieure enfin voilà, il y a énormément de, de possibilités, mais mettez-vous un seuil pour ne pas être prise à la gorge à un moment où au contraire, vous étiez sur le point culminant de pouvoir y arriver et que finalement, vous avez dépassé ce seuil. Des fois, il faut mettre peut-être un peu plus de temps, euh, mais avoir des backups qui vous permettront donc de pouvoir, sur le long terme, y arriver plutôt que de risquer de tout perdre. Cette estimation financière, vous pouvez aussi... Vous, y faire, enfin, vous faire accompagner si nécessaire. Et justement, l'accompagnement est le troisième point de cette troisième, ce troisième étape clé, euh, qui n'est ah, autre non <rire> que l'accompagnement spécifique et les aides, donc aides régionales, territoriales. Peut-être que vous connaissez aussi donc le CPF, le compte professionnel de formation auquel chaque salarié a le droit lorsqu'il a cotisé un certain nombre d'heures. Donc, le compte professionnel de formation vous permettra de pouvoir accéder à des formations, justement. Euh, et de pouvoir... Si, par exemple, vous avez, imaginons, 1800 heures et qu'il vous faut 2000 heures, vous pourrez toujours mettre un complément de, de 200 euros euh, pour avoir euh, le nombre d'heures satisfaisantes pour faire cette formation. Vous y avez le droit, vous avez cotisé, profitez-en, prenez-le Maintenant, c'est un organisme vraiment à part. Enfin, c'est fait en dehors de Pôle emploi, de, de tout ça. Donc, vous pouvez directement aller sur le site internet, hein, www, etc. Enfin, vous voyez, c'est très, très simple. Ne payez pas le CPF, normalement, pour l'avoir, c'est gratuit. Hein. C'est vous qui avez travaillé pour l'avoir. Donc, si vous avez des organismes qui vous proposent de monter des dossiers, tout ça... Si vous voulez, vous pouvez passer par eux, mais de base, sachez que c'est fait pour que, euh, de manière individualisée, vous pouviez y avoir accès. Ouh, pas facile à dire. <rire> Et enfin, pour euh, toutes les personnes, euh, les créateurs d'entreprises, les porteurs d'offres qui décident donc euh, d'utiliser cette reconversion pour créer leur emploi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y a des aides financières à l'implantation et à l'embauche, des aides matérielles via des locaux et de l'accompagnement par des professionnels type CCI, donc chambre de commerce et d'industrie. et Ils font énormément de stages, ils font des journées, découvertes etc. Renseignez-vous. Je vous donne pas toutes les, voilà, tous les organismes qui existent. Je vous donne les grandes clés euh, à aller fouiner <rire> de votre côté. Mais regardez tout ce qui existe on a de la chance, on a énormément d'aide en France. Voilà. Donc, encore une fois, n'oubliez pas les trois étapes clés. La première, ne négligez pas l'impact sur l'ensemble de votre entourage et sur vous-même. La deuxième étape, élargissez donc votre réflexion et ne vous limitez pas à votre expérience professionnelle ou votre parcours de formation. Le bilan de compétences peut être un atout. Et la troisième étape clé, Préparez-vous au maximum, rétro-planning, estimation financière, accompagnement, aide. Vous l'aurez compris, donc une reconversion professionnelle, ça se prépare et ça s'anticipe. Il serait dommage en effet de tout raccrocher juste sur un coup de tête et dans un instant de crise. Donc attention au cap de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui des fois peut être difficile. Euh, n'envisagez ne, euh, pas forcément une reconversion professionnelle si vous êtes dans un cas de dépression si vous vivez un bore-out bore ou un bore-out puisque vous manquez de ressources à ce moment-là vous êtes dans le cas d'épuisement intense il est favorable plutôt de vous faire accompagner par un professionnel de santé et une fois que vous avez euh, recouvert toutes vos ressources là effectivement n'hésitez pas à envisager cette reconversion professionnelle si vous pensez que c'est le chemin qui vous correspond le mieux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par un conseiller, par un coach ou par toute autre personne que vous envisagez nécessaire. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter dans ce cas-là bon courage, surtout capitaliser sur votre énergie, Profitez au maximum de toutes les aides, de toutes les ressources que vous pouvez avoir. Les ressources intrinsèques, les ressources externes également. Et surtout, ayez confiance en vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de réussir. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était le premier donc qui portait sur la reconversion professionnelle. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut, ça serait gentil pour Facebook. Un petit pouce tout court pour Instagram, pour tout le reste. <rire> voilà. Et euh, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis, de me dire si vous, vous avez vécu une reconversion, où est-ce que vous en êtes, euh, donc euh, si vous euh, la vivez. Euh, si vous avez aussi des aides, des astuces, des idées. Vraiment, on reste dans le partage, on grandit ensemble. Donc, le but, c'est de pouvoir s'entraider Partager, 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 c'est le maître mot de ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et très bonne journée, une belle semaine, un bel avenir. Et je vous dis à tous et à toutes, à bientôt!